0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Dezembro chegou, 2020 tá segurando o café na porta da sala, está querendo entrar aqui já e com o fim do ano vem o planejamento do próximo ano. Esse podcast faz parte de uma série de materiais que a gente está lançando para você planejar seu próximo ano. Para baixar esses materiais é só você acompanhar as redes sociais da MITime, acompanhar o blog da Me time que tudo vai ser divulgado lá. ok? Esse podcast sai um ou dois dias antes do kit, do material todo sobre planejamento comercial 2021 e o tema desse episódio não poderia ser diferente dessa introdução. Ao invés da gente fazer um episódio de planejamento comercial para o ano que vem, como a gente faz o episódio de tendências de Inside Sales, você que acompanha o Cast for Closer sabe que eu e o meu sócio, também Diego, gravamos um episódio sobre tendências para o ano que vem. É, especialmente em Inside Sales. Nós vamos fazer diferente hoje. O tema de planejamento comercial ele exige também uma praticidade muito grande. A gente quer trazer uma empresa real para falar sobre a relação 2020-2021, o que aconteceu no passado, mas principalmente o que esperar do futuro. A mentalidade errada para ouvir esse episódio é as dicas só servem para a Agenda Edu, nossa convidada de hoje. E a mentalidade certa é como é que essa empresa está encarando 2021 e o que, é que eu posso aprender com ela. A gente trouxe uma empresa real que a gente admira, um cliente me time, que faz inside sales como poucos. E para que essas dicas né, sejam úteis, sejam muito práticas, nosso convidado de hoje, um cara muito prático, o Davi Vasconcelos, diretor de relacionamento da Agenda Edu. Davi um amigo, um baita no gestor comercial, Eu tive a oportunidade de estar em um painel com ele em Fortaleza, conheci o time da Agenda Edu, estou devolvendo a gentileza hoje de entrevistá-lo, está do outro lado do microfone. Davi, Fica muito à vontade de ter o primeiro episódio com a gente. Cara, dá um oi para a audiência, comenta um pouquinho de ti, enfim, da agenda, Edu.
1: Fala, pessoal. Fala, vez Cara, super honrado com o convite. Muito obrigado, <risos> de verdade. Eu já acompanho o podcast há bastante tempo, mas como você falou, é minha primeira vez aqui e eu espero contribuir aí com toda a audiência de peso que eu sei que você tem. É realmente um prazer <risos> estar aqui. Estou animado para o papo.
0: Boa, ótimo cara, obrigado mais uma vez por aceite eu sei que a tua agenda nesse meio de, de dezembro aqui, enquanto a gente está gravando comecinho de dezembro, né, meio de planejamento da Agenda Edu também, então sei como os tempos são difíceis, especialmente em fim de ano. Davi, no início do episódio, eu acho que a gente precisa contextualizar, especialmente quem é a Agenda Edu, quem é o mercado de vocês, o que vocês fazem, o que aconteceu em 2020 com o mercado de vocês, se é semelhante ao que aconteceu... E especialmente olhando para esse panorama geral, né, introdutório, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a estratégia da empresa, o contexto e o que, que mudou para 2021 que tu acredita que vai impactar o comercial para a gente dar o pontapé inicial aqui desse episódio.
1: Maravilha. Cara, é, A gente, para quem não conhece, é uma startup cearense, líder de mercado em comunicação e engajamento escolar, a gente surgiu em 2014, para ajudar na relação entre escolas e famílias. Então, a gente tem uma solução hoje presente em mais de 2.500 escolas em todo o Brasil, com um milhão e meio de usuários utilizando nossa ferramenta. E o nosso propósito é de simplificar cada vez mais as jornadas educacionais. Olhando para o mercado, cara, educacional, e te respondendo, acho que tudo que a gente vem fazendo, os impactos também que vão ter, a gente olha para o mercado educacional entendendo o quanto ele foi impactado e está sendo pela pandemia, né? basicamente, escolas uhum. fechando, uh, alunos e professores ali precisando do dia para noite aprender a lidar com aulas virtuais, provas remotas, ensino híbrido, uso de novas tecnologias, então, cara, uma tremenda mudança e muitas das necessidades que a maioria das nossas escolas tinham é, pré-Covid, né? ou seja, onde o nosso roadmap estava indo, mudaram fortemente. A gente percebeu isso numa das funcionalidades que eram mais utilizadas antes da pandemia e que hoje está, por exemplo, entre as menos utilizadas. Né? Então, isso é, fez com que, Enfim. cara, a gente tivesse que se adaptar em alta velocidade. Então, desde produto, precisando ali lançar produtos que se adequassem à necessidade das aulas virtuais, é, que ajudassem as escolas, por exemplo, a atenderem os protocolos da COVID é, e coisas que não estavam nem mapeadas no nosso roadmap e passando ali por estratégias de retenção, de precificação é, diversificação de canais é, enfim, cara, a gente conseguiu aqui ver que aconteceram muitas coisas. E o que impacta para 2021 é a unificação das áreas. Acho que esse é um ponto importante. Aqui na agenda do estou como uhum. diretor de relacionamento. E a área de relacionamento ela é uma área nova. Ela é a união entre comercial e sucesso do cliente. Então, a gente diminuiu a fricção das áreas separadas para olhar toda a jornada. Diversificação de canais. Então, a gente quer realizar ali mais testes para identificar onde está o nosso público. Cara, é no inbound, outbound, é parcerias, é eventos. Tem uma, tem uma outra coisa também que eu queria mencionar, que é a revisão dos processos de inteligência comercial. Né? Então, se olhar, cara, como que está o teu mapeamento, refinar um pouco Ótimo. mais, é, qualificação de leads, definir as carteiras, definir os fluxos de cadência, acho que essa é uma atividade primordial também. E olhando para todas essas mudanças, que também refletem no produto, cara, é imprescindível a gente ter a proximidade do time comercial com o time de produto. Né? Então, o time de comercial está uhum. tendo muito input, e a gente precisa entender como que o nosso time de produto vai devolver esse output para o mercado, então acho que isso é uma, uma coisa também forte e não menos importante, cara, potencializar as vendas online, né? a gente já faz inside sales muito bem, mas a gente quer continuar crescendo nisso e ser a prova viva de que esse número cresceu uhum. em todas as empresas, né?
0: Sim. Ah, Davi, tu mencionou algumas vezes experiência do cliente, unir as áreas, proximidade de, do time comercial com o time de produto. A gente aqui, olhando para todos os episódios que gravamos durante a pandemia, tá, Davi? Uma coisa que aconteceu em todos os, os temas é a forma como a gente interage com o dinheiro mudou, as empresas também. As empresas são constituídas né, de pessoas, então... Investidores estão olhando projetos com muito mais critério. Nós compramos coisas agora com muito mais critério. As empresas avaliam projetos com muito mais avidez. Elas estão sendo muito mais criteriosas na escolha. E uma das coisas que a gente disse no começo, e que olha quanto de aprendizado, isso é uma das coisas que eu admiro na agenda Edu, a adaptabilidade de vocês em olhar para o cliente sempre, isso é algo que a gente está fazendo aqui, inclusive, mais, mais adiante eu comento como a gente está fazendo, é, desenvolvimento né, de funcionalidades Desenvolvimento de, de clientes novos Enfim, isso está indo do CEO até, até o time de produto Até o mais, mais novo estagiário do time de produto Então, sim. olhar para o cliente Em 2021 Para 2021, né, o que aconteceu? Onde ele ou ela está? Foi para casa? Está preocupado com o que? Está consumindo conteúdo onde? O que está tá na cabeça desse cliente o que está que de medo, de temor qual é o uso do nosso produto ou do nosso serviço, se a gente está falando de uma consultoria também né é, o que, que aspectos do nosso serviço são essenciais, que aspectos, tu mencionou uma feature que agora já nem é usada tanto assim, né então olhar para o cliente, para a jornada para a experiência, me parece ser ainda mais importante no meio desse ano caótico que a gente está tendo e a tendência é que ele continue é, ainda instável
1: Totalmente, cara. A gente precisa estar tá sempre olhando para a jornada do cliente e eu acho que é por isso que a gente tinha a separação dos times, né? Realmente começar o sucesso do cliente durante basicamente cinco anos e a pandemia acelerou essa decisão da gente diminuir um Sim. pouco é, essa fricção, olhar mesmo para essa jornada, esse funil, ampulheta aqui que a gente olha para a venda e depois da venda, tem, a gente sabe que continua, não, não termina ali. E, cara, aumentar o relacionamento. a gente Quanto mais próximo a gente está do cliente, quanto mais a gente está entendendo, é, mais tem feito sentido para a gente entregar mais valor.
0: Animal. Cara, a próxima pergunta, Davi, que eu te faria como gestor comercial é o seguinte. Com nove meses de pandemia, a gente tem dados, a gente tem histórico, a gente já tem um, um 2020 muito mais fiel ao que... A realidade do que o que a gente esperava em março, que era o caos. Né? Março e abril foram caóticos e depois o, o, o país foi se acalmando. Como é que vocês modelam o crescimento para os cenários do mundo, já que a gente tem tanta incerteza para 2021? Tenho certeza que isso é uma dúvida de quem está planejando o ano que vem. Como é que vocês, que fazem tão bem em side sales e, e a parte comercial, estão olhando para modelos de crescimento, enfim, para cenários? Conta um pouco mais disso.
1: É, cara, a gente nunca viu o, o mercado mudar tanto em tão pouco tempo, né, então, <risos> você imagina, é, e, cara, tipo, todo mundo tinha um plano e você, né, coloca o plano de lado e vai fazer acontecer e, e segue ali as atividades, foi muito complicado, acho que, para todo mundo, e no momento que a gente está vivendo, esse mundo VUCA aí, que é o acrônimo inglês de volátil, incerto, complexo e ambíguo, é realmente a nossa certeza, é, e a única certeza é a mudança, né, então, cara, Planejar Sim. o futuro da organização, mesmo no médio prazo, é desafiador, né? Então, não é diferente pra gente também, mas eu acho que mesmo diante das incertezas, é imprescindível você traçar cenários, você planejar ali o, o próximo ano. E como que a gente faz aqui, cara? A gente é, montou três cenários, né? O primeiro cenário otimista, algo na linha do pré-Covid, mais uma melhora. O segundo cenário, cenário realista, então que seria a média ali do últimos dois anos, e o terceiro cenário, cara, um cenário pessimista, onde a gente ainda vê o Covid avançando na segunda onda, a falta de vacina, então a gente fez dessa forma, e aqui, você lembra que eu tive no, no, nas últimas semanas em planejamento estratégico com todo mundo, Sim. e a gente lá planejou ali os próximos três a cinco anos ali, como o nosso sonho grande, né? mas o que eu indico para todo mundo é que você consiga olhar pelo menos realmente o espaço amostral de um ano e já pensar no teu primeiro trimestre de, de 2021. Acho que isso é importante ter a visão de longo prazo, mas, cara, olha para agora o que, que você precisa fazer, porque a gente sabe que ainda vai ser muito incerto esse ano de 2021. E aqui, a gente utilizou duas metodologias no, com o nosso time de gestão no planejamento. A primeira, ou que as né? o Objetivos e Resultados-Chaves, que aí é uma metodologia de gestão bastante utilizada por empresas no Vale do Silício, aqui no Brasil tem sido uhum. é, amplamente utilizada nos últimos anos, que basicamente ela ajuda a definir e rastrear objetivos e resultados, né? então simplificando, o objetivo é o que eu quero, qualitativamente, e os resultados-chaves é como eu vou fazer para atingir, como que eu vou medir, né? então quantitativamente, mensurando isso, e por sinal, tem um bom livro aí do, do John Dor que é chamado avalio que importa, que tem ajudado bastante o nosso time. E a segunda coisa que a gente usou no planejamento foi o canvas do Five Bold Steps, que é criado pelo David Siebert, da Grove International, que é uma empresa de consultoria da Califórnia, que basicamente são cinco passos ousados para alcançar a visão da empresa. Então, a gente usou essa ferramenta aqui para ser capaz de esclarecer a declaração de visão no planejamento estratégico, então, qual que é o futuro da empresa, como que a gente vai ajudar os nossos clientes, e aí também vem, Quais são as cinco etapas usadas para que a gente possa executar para alcançar essa visão? Então, essas duas coisas nortearam bem, agora a gente para os próximos passos.
0: Cara, sensacional. Eu adoro a gente ter que pensar e extrapolar cenários, Davi. Tem algo que tu mencionou que eu acho que faz sentido demais e a gente precisa passar por isso. Em várias discussões aqui entre sócios ou entre o próprio time da MeTime, uma das coisas que tem sido mais comum é a gente pedir paciência do time. Paciência do time, tu descreveu no trecho da tua resposta que é, tem uma visão de longo prazo, projete quarter a quarter. Isso é uma coisa que a gente defende, a gente usa o KRs aqui também e os nossos objetivos são quarter a quarter. Eu Pula. não olho variação mensal. Aconteceu uma variação calma, o objetivo é de quarter, a gente tem outros dois meses pra se adaptar e paciência que eu digo Davi deixa eu descrever para quem está ouvindo esse episódio o que a gente lida a forma como a gente lida aqui paciência por exemplo na hora de desenvolver uma feature ou um serviço ou fazer apostas megalomaníacas do tipo todo vendedor vai voltar para campo quando a pandemia acabar ou paciência na hora de se comprometer com planos tá vou orçar uma sede nova em 2021 Paciência na hora de desenvolver projetos, novos canais de aquisição, porque esses projetos podem demorar um pouco mais do que o esperado. Então, adicionar uma dose de ceticismo, um plano B, uma redundância, uma expectativa um pouco mais baixa sobre projetos. É, você, você descreveu um realista e um pessimista e só um cenário otimista, ou seja, vocês estão preparados para mares turbulentos, né? então um ano caótico exige também paciência e esse olho no longo e no micro, a paciência de esperar e levar um quarter depois do outro, porque se a gente fica num ano incerto só olhando para o longo prazo, a gente não olha para o que a gente vai fazer no quarter que vem, e isso gera uma série de ansiedades né, no time, então é importante a gente ter esse balanço curto e longo prazo.
1: É isso, cara, eu acho que a paciência, o equilíbrio vai ajudar a gente a... Dosar aí o que a gente precisa fazer, ter tranquilidade para tomar essas decisões e ter muita resiliência. Esse é um período que a gente precisa Perfeito. ter resiliência para continuar com o plano, porque a gente precisa ter um espaço amostral e como a coisa está mudando muito, não dá para você mudar tão rápido em semanas e etc., quando você não consegue nem colher os resultados de uma nova est estratégia, por exemplo.
0: Perfeito, ótimo. Ah, tu mencionou resiliência, um, um ponto aqui que eu quero abordar contigo, outro assunto mega importante, orçamentação. Enquanto a gente decidia a data, né, de, David, de gravar esse episódio, tu estava em planejamento numa fase muito rica, que é sentar, olhar para os projetos, para os OKRs, para as prioridades e definir orçamento, budget da área. Como foi esse processo para vocês de orçamentação e quais elementos tu levou em conta na hora de montar esse orçamento?
1: Bom, essa também não, não é um exercício fácil, né, cara? Falando de é, como a gente organizou esse planejamento, de, de, em três passos seria analisar os números que a gente que a gente tem, né? Então, esse, esse é o primeiro passo, entender ali quais são as metas, os objetivos, e terceiro e último, definir as estratégias e como alcançar. Então, quando a gente chegou a entender ali, passo dois, que seriam as metas, os objetivos, a gente tem mais clareza sobre como projetar esse orçamento. Então, como que eu faço? É, a partir da meta anual, exemplo, número de cliente, número de faturamento, né? é, a gente faz a projeção de trás para frente no funil, utilizando o histórico dos últimos períodos. Então, pesos uhum. para cada canal, então, inbound se mostrou mais forte do que outbound, é, parcerias, eventos né? que vão ajudar ali na hora da gente montar as táticas para 2021. Então, até pode, pode surgir aí a pergunta, né, cara, mas como que eu vou desdobrar meu plano se as taxas de 2020 foram diferentes aí dos anos anteriores, né? Sim. E a gente sabe que é, 2021, cara, ainda é imprevisível, é estranho, então não dá para ficar travado também. Então, o que a gente fez foi mesclar as taxas de 2020 com a média dos últimos anos e ali fazendo cenários por pesos e considerando as tendências de mudanças nos canais de vendas. Então, um exemplo prático, que a gente pode passar para todo mundo que está acompanhando. É, vamos supor que a sua meta de contrato anual, valor de contrato anual, seja de 1 milhão. Né? Então você pega o MRR vezes 12 e para 2021 sua meta é de 1 milhão é, e o ticket médio por cliente seja de 10 mil por ano. Então você precisa fechar o contrato com 100 novos clientes em 2021 para bater sua meta. Então essa é a primeira. Uhum esse primeiro olhar. O segundo é, após você ter esse valor, você pode dividi-lo ao longo do ano a partir da sazonalidade do mercado. Então, cara, tendo em mente que essa sazonalidade pode ter sido alterada devido à pandemia, mas vamos supor que você percebe que o teu mercado tem um peso maior para contratar no primeiro semestre que é a janela de vendas no segundo semestre é mais de relacionamento ou vice-versa. É importante pesar isso. É, o terceiro passo seria definir o funil para cada mês dentro por exemplo de um trimestre. Então, cara, Leads que devem ser gerados, trabalhados, reuniões realizadas, negociações, fechamentos, sempre de acordo com as taxas de conversão é, de cada etapa. E aí você pode fazer um bench também para entender é, mais ou menos essas taxas, se você não tiver tanta referência. E quarto ponto seria você pegar a produtividade média da sua equipe, pré-vendedores e vendedores, e estimar a quantidade de pessoas que você deve ter no time. Né? Então, para esse último ponto, é até interessante se alencar ferramentas que possam ali, aumentar a produtividade do seu time, para que você não aumente tanto o headcount, principalmente nesse momento de contenção de gastos, Perfeito. então acho que é importante você utilizar algumas ferramentas, como você comentou, nós somos clientes me-time e desde o início que a gente começou com essa parceria, o objetivo seria simplificar o processo, principalmente diminuir toda aquela fricção e o aumento da quantidade do headcount, passando a ter mais velocidade no dia a dia, então, cara, tem algumas ferramentas que para a gente ajuda bastante, aumenta mesmo a produtividade e Além disso, acho que é importante também entender em qual momento cada pessoa deve entrar no time. Então, tendo é, em mente ali que, em média, um pré-vendedor ou vendedor, um vendedor leva de três a cinco meses para rampar. Isso depende do teu playbook, depende do teu processo, mas essa é a média. Então, você não pode colocar uma meta para o mês que vem de X e contratar o, mei, o, o cara no, no mês anterior, porque a coisa não vai funcionar. Né? Então, te respondendo mais objetivamente, o que, que a gente olha no orçamento? time, já pensando na estrutura de pods, né, que são aquelas estruturas necessárias justamente para projetar o crescimento em relação à empresa. Né? Então, os nossos pods geralmente inclui colaboradores que geram leads, qualificam, fecham o negócio, implanta enfim, né? toda aquela estrutura que a gente vê nessa jornada do cliente e aí a gente projeta o crescimento em relação ao meta. Esse é o primeiro, time. O segundo, ferramentas. O terceiro, plano de, de comissionamento, plano de bonificação. E aí tem outros, como viagens, como equipamentos. Então, a depender do, 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 da maturidade da empresa, a depender do momento, você vai olhando ali para outras coisas. Mas acho que o mais importante é você ter ali o headcount, as ferramentas, o teu stack mesmo, é, o teu plano de comissão. Acho que isso já vai dar uma norteada legal. Então, a meta ela é bom para nortear os principais pontos sobre como você pode construir o teu orçamento. E o exercício do funil, cara, te ajuda bastante a ter clareza de como que você vai chegar lá.
0: Cara, ótimo ponto. O único conselho que eu daria a mais é você bater esse orçamento de vendas com o orçamento de marketing. É algo que eu sei que tu e o Anderson também, como CEO da Agenda do valorizam essa integração entre as áreas. E tradicionalmente o orçamento de marketing é maior do que o orçamento comercial. Basta ver que tu gasta centenas ou milhares de reais para adquirir um cliente, então... Tu gasta, tu queima dinheiro em marketing pra adquirir né? um, dois, 10, 100 clientes no mês. Então, é legal, Davi, cara, a minha meta são 100 clientes ou são um milhão em ACV, ótimo. Eu tenho condições em marketing de fazer isso, bater esse, esse orçamento pra tu não ter cenários do tipo eu tô programando duplicar meu time comercial e marketing tá se programando pra ter 20% 30% de aumento de budget vai fechar a conta ou vai ter vendedor passando fome, brigando por lead, né? Pra Perfeito. gente ter esse cheque de sanidade. É, essa distribuição e não dos um... canais acho uhum. que é
1: super importante super importante, fundamental.
0: Sim, pra gente não deixar um time crescer muito e o outro subdimensionado. Isso que você falou, a gente já errou no começo da história da Me de não contar com o um ramp up, ser otimista demais e o vendedor entrar e não conseguir performar no primeiro, no segundo até no terceiro mês, né? Então. Muito, muito legal. E, e você sim tem como principal uh, orçamento o headcount é esse, especialmente no Brasil, com tantos impostos, né, com custo trabalhista envolvido, mas tanto em, em outros países também o headcount é, é uma das maiores dores, né, da maior representatividade de orçamento, a gente tem que olhar com bastante cuidado. Davi, muitas das mudanças, cara, pensadas no planejamento comercial, elas vão impactar o modo como a empresa e o time trabalham. Né? e precisam estar documentadas no playbook comercial. Baseado no que vocês estão olhando para 2021, o que, que muda para a nossa audiência que também está pensando em revisar o playbook comercial? O que é que muda no playbook de vendas de vocês para o ano que vem?
1: Boa. Cara, acho que um primeiro ponto é a revisão das etapas do funil e os critérios de validação para passagem de bastão. Acho que esse é um exercício Legal. que a gente busca fazer frequente, né, então com tantas mudanças uh, importantes acontecendo, a gente uh, entende, avalia se faz sentido aquele escopo ou não, né, e a gente avalia isso no período de seis meses, há no máximo um ano, né, na pandemia, então talvez até esse período tenha diminuído um pouco para o olhar trimestral. mas funciona bem se você olhar para cada seis meses, assim, cara, quais são as etapas, como estão tá os critérios, está todo mundo entendendo como passar direitinho, isso acho que é um, um, um primeiro ponto. O segundo, é, adequar né, a comunicação, a nossa proposta de valor, então o objetivo é, é adequar as abordagens conforme as necessidades atuais dos clientes, então a gente sabe que está mudando e a gente precisa mudar todo o discurso do time, adequar realmente a realidade, entendendo é, de fato o que que o cliente precisa. terceiro ponto seria também é, adequação dos processos da jornada do cliente, no nosso caso, como eu te falei, o funil da ampulheta, né, então... Aqui a gente está na nossa área de relacionamento com o cliente, olhando desde a prospecção em pré-vendas até a expansão do contrato no time de engajamento, no time de cross-sell que a gente também tem. Então, como é uma uhum. área nova de apenas 10 meses aí de existência, a gente está readequando alguns processos para estruturar esse funil de ampulheta, né, que tem a sua primeira parte, como a gente comentou, na prospecção, na venda, e ali segue para implantação, engajamento, suporte. Então... A gente tem que deixar isso muito refinado, porque isso dá escala também para a gente. E o um último ponto, o quarto ponto, seria a ampliação dos conhecimentos é, sobre novos produtos. Né? A gente tem é, conseguido entregar aí aos clientes novos produtos, inclusive nesse cenário de pandemia, então, além da plataforma de comunicação e engajamento, a gente entregou alguns outros recursos, como o serviço de cantina digital, o serviço para ajudar ali a, a entrada do aluno na escola, para monitorar os sintomas da Covid, então, esses produtos, eles vão, naturalmente, é, se desenvolvendo e entrando no playbook para estar tá detalhado para o time, para estar tá explicado, para que o time consiga é, fazer o trabalho com mais tranquilidade.
0: Cara, sensacional esse ponto, Davi. Especialmente o, o que tu havia mencionado e que eu prometi trazer aqui no final do episódio. Proposta de valor. Quando a gente está olhando para o nosso cliente e o que aconteceu com ele em 2020, durante a pandemia. Analisar a proposta de valor, o que a sua empresa entrega e como ela entrega, o que está acontecendo com o seu prospect, as funcionalidades novas. Isso tudo é muito importante Especialmente num ano tão caótico assim, né times, anos caóticos exigem times que respondam bem ao caos. e Então, fechando esse ponto, é, é extremamente importante que a gente conheça muito bem o cliente para que a gente consiga se adaptar e saber o que entregar em termos tanto de produto quanto de serviço e, e deixar essa proposta de valor extremamente bem adequada. A gente falou tanto né, de jornada, de experiência do cliente, vocês colocaram pods, estão unificando... As áreas, então, esse é um assunto extremamente importante. Davi, para te encerrar, cara, alguma mudança estrutural significativa acontecendo na agenda Edu que o CEO o Anderson pediu para vocês se preocuparem e que a gente não conseguiu contemplar aqui ainda?
1: Legal, cara. Esse é um, um ponto aí relacionado à jornada, né? Que a gente está equilibrando melhor a estrutura de pods dentro do funil da ampulheta para continuar ganhando escala. A gente comprova bastante aqui que não é aumentar o número de vendedores que vai fazer você bater sua meta, pelo contrário, eu hoje tenho um time de vendedores mais enxuto e um time de pré-venda é, mais amplo, então acho que a gente quer cada vez mais equilibrar isso, unificando ali com as áreas que compõem a área de sucesso do cliente, né? então tá tudo junto agora, e preocupações relevantes, cara, que a gente tem aqui, e aí é preocupação para cada uma das lideranças, acho que o que a gente está olhando para frente, primeiro, é fortalecer a cultura, então, desenvolver cada cada membro do time, acho que isso para a gente é tá em primeiro lugar, ser adaptável, como você comentou, né? você já conhece a gente, a gente está tá se adaptando muito rápido, mantendo sempre a paixão e o brilho nos olhos para a gente fazer o que que a gente se propõe a fazer, é, com o nosso propósito, que eu comentei, que é de simplificar aí as jornadas educacionais, liderar, pelo exemplo, cara colocando a mão na massa. Então, a gente tem muito isso aqui, é, garantindo principalmente o básico bem feito. Então, a gente é muito bom em fazer o básico bem feito e acho que isso tem levado a gente a outros patamares. E não menos importante, cara, é, o cuidado com orçamento. Né? Então, pensar até sempre no coletivo e não só na, na sua área específica. E como 2021 está muito incerto ainda, todo cuidado é pouco, então a gente está tá sendo muito cauteloso. Acho que são essas as principais preocupações aí que todo, todo líder deve ter e que cara isso espalha para todo time.
0: Cara, fantástico, Davi, esses pontos. A gente precisa muito, além de tudo, né, como líderes, liderar, pelo exemplo, fazer a gestão, fazer com que as pessoas evoluam né, dentro dos nossos times sensacionais esses pontos que o Anderson trouxe. Cara, só posso te agradecer pela aula, foi muito prático aqui os insights, tenho certeza que quem tá pensando no próximo ano tirou boas lições aqui do que vocês estão fazendo e muito bem na Agenda Edu. Queria te agradecer mais uma vez pelo tempo, cara, Fica à vontade para dar um abraço na audiência, deixar contatos para quem quer, quiser conhecer você, a Agenda Edu, quiser contratar, quiser fazer um benchmark, enfim, fica à vontade, esse espaço é seu.
1: Muito obrigado, cara, mais uma vez pelo convite, você sabe que você é um parceiraço, a Mitime também, uhum. uma alegria muito grande vir aqui gravar esse podcast e trazer esse conteúdo é, para todo o time, bem, bem fresquinho, né, tá novinho esse conteúdo que saiu do planejamento Exato. agora. Exato. É, para quem quiser conhecer um pouco mais da Agendedo, agendedu.com, acho que faço todas as informações é, no meu LinkedIn, é, no LinkedIn, na verdade, me encontra como Davi Vasconcelos. E queria deixar aqui, cara, um abraço para todo o time da Agendedu, especialmente o time de relacionamento com o cliente, pessoal aí para que a gente também tivesse essa participação e a gente ficar super contente com esse convite e para minha esposa acredite se quiser ela é super fã também do, do podcast e, e ela <risos> comenta sempre sobre o jingle no começo ela sempre imita aqui e quando eu falei ela ficou super animada cara
0: que demais, eu, eu, eu já ouvi assim, cara, minha esposa não aguenta mais a sua voz, de tanto que eu ouço podcast, é, é legal saber que <risos> tem, outros, tem outros comportamentos, né, tem pessoas que gostam, enfim, que estão com tem. seus... Tem, e ela imita é. direitinho, seu podcast para os homens mais e colocar
1: suas metas no bolso, é muito legal.
0: Tá? É. Cara, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, pela oportunidade de te entrevistar, pela agenda, eu queria deixar um abraço aqui, então, para todo mundo, para o time da Gendedu também, que com certeza vai ouvir esse episódio. Para você que ouviu, até o final, um abraço. E é isso, até o próximo.
1: Até o próximo. Valeu!